0: Este es el programa Retrato Hablado, es el programa número 3 sobre Gualdín, para ser transmitido el jueves 17 de marzo de 1983. Participan Pedro Bermúdez, Juan Carlos Tejeda, Yuriría Contreras, Abelardo Aguirre y Elvira García.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Waldín. Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Hablábamos en el programa anterior, acerca de la coreografía La Coronela, que fue, vista así a la distancia de más de 40 años, la danza que mejor sintetizó el dolor y la lucha del pueblo mexicano, y que a la vez consagró el nombre y el talento de Gualdín, nuestro personaje de este mes. Waldin, cuyo nombre completo es Waldin von Falkenstein, que nace en el año 1913 en Dallas, Texas. No acabaremos de hablar tan rápidamente en estos cinco programas de la serie. Sin embargo, para que usted, amable radio escucha tenga por lo menos un boceto del gran retrato de esta artista. Hemos elegido algunos de los datos principales de su extenso currículum. estreno de la Coronela en 1940, bailada por el Ballet de Bellas Artes, Waldín se fue a tomar parte de la dirección del Teatro de las Artes, en el que trabajó muy cerca con Seguizano y el pintor Fernández Ledesma. En dicha institución, Waldín permaneció como coreógrafa y maestra de los trabajadores hasta el año 1960. Luego, en 1945, y bajo el patrocinio de la Secretaría de Educación Pública, presentó un ballet de masas con la coreografía Siembra, en la que participaban más de 5.000 personas. Esta obra se bailó durante una campaña de alfabetización de la mencionada secretaría. Luego de desaparecido el Ballet de Bellas Artes, Waldín creó otro que llevaba su nombre. De 1946 a 48, nuestra coreógrafa volvió a su país, en donde trabajó en diversas instituciones. A fines de 1948, decidió volver a México a crear de nuevo otra compañía con la que hizo giras por la más diversa geografía de la provincia mexicana, bailando en campos, ingenios y astilleros. Casi 20 años duró esta aventura dancística. Mientras tanto, en Gualdín surgía la necesidad de ser cada día más de nuestra tierra. Así pues, en 1958 se nacionalizó mexicana.
2: hablado mucho de la identidad nacional desde que el licenciado prema inició esta búsqueda, esta investigación hace dos años, ¿no? ¿Pero qué significa para la bailarina, el bailarín, el coreógrafo mexicano? No perder jamás conciencia de quién es, dónde están sus raíces, y cómo esto va a influir, ¿me entiende?, en su creación. Porque yo veo un grupo tras otro los nuevos grupos, y no puedo distinguir entre uno y otro. Y la danza, la técnica, las formas, son importados todos. Ni reflejan la idiosincrasia mexicana, que es lo que da el sello a una obra de arte. Mentira que no, es cierto que hay... Todo el arte es nacionalista, mentira cuando dicen que no es. Aún el arte más abstracto tiene su sello de dónde surgió, del país que surgió. ¿No lo ¿No quieren confesar? A ellos, los artistas. Pero yo creo que tú y yo sabemos que es cierto, ¿no?
1: Surge una pregunta maestra ¿En qué momento y por qué razones se Empieza a perder eh, en la danza mexicana todo este, Toda esta búsqueda de sus raíces? Usted ha hablado ya de las, de las importaciones, ¿verdad? Pero, pero ¿en qué momento se dejan entrar
2: y por qué se dejan entrar esas? Para mí esto tiene una explicación sociopolítica, totalmente. No sé si leíste en mi libro, donde yo cito a Jacques Lille, el sociólogo francés que escribió sobre la tecnología, donde dice que cualquier país avanzado, desarrollado, que importa su tecnología mata toda la cultura tradicional nacional de este país. Y yo siento que nuestra gran cercanía con los Estados Unidos ¿no? y la gran admiración que han tenido nuestros bailarines y coreógrafos para las escuelas de Nueva York ha permitido esta invasión en una forma arrasador y muy peligrosa. Es lo que yo siento. Y siento que las razones son te digo, de origen político-social. <risa>
0: El número de coreografías que Waldín compuso sobrepasa la docena. Sin embargo, este hecho Tiene menor importancia frente al significado que todas y cada una de sus obras conlleva. No hay que olvidar que fue ella, Waldín, la que le dio carácter y nacionalidad a nuestra danza. Todas sus piezas fueron el resultado de la armonía y la colaboración que hubo entre músicos, escenógrafos, pintores y bailarines, todos ellos mexicanos.
1: ¿Usted cree que pueda ser que en, bueno, en distintas disciplinas, pero en la danza, tanto los bailarines como los coreógrafos se avergüencen de sus, de sus orígenes?
2: No creo que es vergüenza, yo creo que es ignorancia. Mire, en los últimos años que yo he sido totalmente he estado alejado del medio, ¿no? eh, de la danza, viviendo aquí en Cuernavaca, las Bellas Artes me pidió cierta colaboración, ...en su... ...no en el departamento de danza... ¿no? ...en su... Um, ...se llama educación artística... ...entonces yo di varios talleres... ...a través de la república en la danza moderna... ...y en coreografía colectiva... ...que es un método mío para estimular la creatividad... ...comunal de grupos y todo... ...a través de la república... ...y di unos talleres prehispánicos... ...que no se ha hecho en México... ...que es increíble, pero no se la ha hecho... ...especialmente para bailarinas... ...entonces... Todo este cayó como un chubasco de sorpresa a mis alumnos por toda la república. Mi último en Oaxaca, hace un año, fue de 60 alumnos de toda la república, del norte al sur, este oeste, ¿no? Y no sabían de qué estaba yo hablando. Lo llevé con mis colaboradores. tuve conmigo un poeta Hebreo, que llevó la mística, la poesía náhuatl, literatura maya, filosofía de Quetzalcoatl. Yo llevé todo lo que pude. ...en material para lectura sobre las leyendas y la poesía prehispánica. Trabajamos. Y fue, me da pena decirlo, una sorpresa. Era ignorancia, no sabía nada. Pero en tres semanas, ¿cómo respondían? 60 alumnos, hombres y mujeres, maestros rurales, bailarinas estudiantes... ...maestros de las casas de cultura de toda la república... Hicieron en tres semanas 16 coreografías colectivas con tema prehispánico. ¡Behísimo!
1: Maestra, ¿y qué se hicieron esas 16 eh, coreografías? ¿Se van a montar o qué
2: se va a hacer? ¿Se van a bailar? No, no, no. Eran era parte del experimento del taller. Entonces, yo lo, yo lo grabé en video. Tengo una película, si algún día quieres verla. Es impresionante. Yo escogí otro ballet para la clausura del taller. No, no no, no se puede hablar de la coreografía como un ballet terminado que presentes a un público, en el, ¿me entiendes? Es ver esta tremenda creatividad del pueblo mexicano cuando están atraídos por un arte X o artesanía. La creatividad sin fondo, un, inacabable. Yo nada más te digo que, que quisiera que bailarines, estudiantes profesionales de danza y coreografía, Viera cómo trabajan esta gente que no sabían nada de coreografía. Para ver la originalidad que surge, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que están avergonzadas sus raíces, están ignorantes. ¿Y quién tiene la culpa? La gente que lo educamos. ¿Por qué en las escuelas de danza, por qué en las escuelas de arte no se dan estos cursos sobre los orígenes culturales de México y la prehispánica, la colonial, todo? ¿Por qué no?
0: Con Waldín se formaron los que hoy conocemos como grandes coreógrafos y bailarines mexicanos. Guillermina Bravo, Josefina Lavalle, Ana Mérida, Amalia Hernández, Evelia Beristain, Dina Torregrosa y los hermanos Silva. Y todavía hoy, en esta década, jóvenes coreógrafos y danzarines siguen formándose a su lado. Atenea Baker es una de sus más recientes alumnas.
1: Las, las corrientes siempre son más que nada se importa la técnica ¿no? y claro después con la técnica viene también la ideología y viene la forma
2: la técnica muchas veces es ideología ¿no? sí. en nuestro tiempo yo creo que no es que es más importante yo creo que están enajenadas de su propio país cultura y arte por esas tremendas confluencias y de estas tremendas importantes bueno son importaciones importantes de Nueva York Y para la danza, las bailarinas y estudiantes, es lo mejor en el mundo. Y nunca ven adentro, y nunca miran a su alrededor ni a su pasado. Así es que no sé. Tú dirás... Sí maestra, usted acaba de decir una cosa que los,
1: los bailarines y los coreógrafos de hoy no, no ven a su alrededor ni a su pasado un poco regresando al pasado para un poco ubicar esto me gustaría que habláramos sobre algunas de las coreografías pues eh, importantes de esa época, de su época como pues Las Fuerzas Vivas con música de Blas Galindo y La Coronela con música de Revueltas y, y un guión de Fernández Ledesma y de Sekizano y usted misma, ¿verdad? Eh, ¿Podríamos hablar de las fuerzas vivas primero?
2: Llamaba Danza Las Fuerzas Nuevas. Es un título que yo puse, que escribió Blas para mí. Recuerde que estos fueron mis primeros ballets en México, en 1940. Yo quería hacer algo sobre la juventud mexicana, los jóvenes. Por eso llamé Las Fuerzas Nuevas. Esta fue la danza como yo la recibí y la sentí entonces.
1: Y La Coronela, que fue una obra bastante larga, ¿no? de creo que cuatro actos. Y sin corte, ¿verdad? Debe haber durado que una hora y media, dos horas, o,
2: o, ¿o no? No, la coronela duró 35 minutos. La coronela fue basada en los grabados de José Guadalupe Posada. Así es que es muy complicado. No te voy a hablar del guión Todo está publicado ya. Pero fue un experimento, un, un inicio, digamos, de hacer algo mexicano, re, realmente ligado a la historia mexicana, a la política también, lo era Guadalupe Posada, ¿no?, un artista político en su tiempo, entonces nosotros fuimos muy atacados también por haber hecho una cosa con tanto contenido político y también muy alabada porque tuvo un éxito increíble.
1: O sea, dentro de esa misma época había ataques para una obra que, que tenía un
2: contenido político? ¿Cómo crees que se acabó el cardenismo con tanta facilidad?
0: De ella, de Gualdín, muchos críticos, escritores, poetas y pintores han escrito. Hoy queremos reproducir para usted, amable Radio Escucha, las palabras de David Alfaro Siqueiros y las de Pablo Neruda. Siqueiros dijo, Sin duda alguna, Waldín es el más importante pionero de una danza de raíz. Los grupos que trabajan por dar el aporte de México a la danza universal han tenido que partir necesariamente de la posición señalada por ella. En sus teorías contra el cosmopolitismo y contra la dependencia rutinaria de un arte simplemente de exportación radica su enorme virtud. Y por su lado el poeta chileno Pablo Neruda, de quien por cierto Waldín fue la primera traductora al inglés de sus poemas, escribió lo siguiente. Waldín es un luminoso ejemplo de cómo, sin desprenderse de las realidades del mundo, se puede llevar el arte a su flor esencial.
1: Eh, llega un momento en que, creo que coincide un poco con el con el texto que nos estaba leyendo hace un rato, llega un momento que usted empieza a alejarse de la danza. ¿Tiene que ver esto con toda la concepción de, de, de decir, con todo este alejamiento y esta pérdida de, las, de la identidad nacional de la que usted hablaba, cuando usted se aleja?
2: Tú estás saltando 33 años de mi vida. Sí,
1: estoy saltándolos porque creo que podemos eh, tomarlos eh, un poco a, en... Los datos, digamos, de coreografía, los podemos tomar de libros. hay muchas más coreografías, bueno. 60 coreografías. Bueno, vamos a hablar de las coreografías que a usted no, más le interesa.
2: No, no, no quiero hablar de ellos, nada más quiero decir sí. que en los 50 hizo más ballets hizo giras por la República, por la provincia, por las, por el Bajío, por los campos. Luego en los 50 había dos ballets que yo dirigí, el Ballet waldin de México y el Ballet de México funciones en todos lados, giras por Estados Unidos, por México, por Centroamérica, todo esto tomó lugar, pero no tomó lugar con raíz y apoyo oficial de Bellas Artes, era de otros lados.
0: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada a Waldin. Le invitamos a escuchar la cuarta el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
1: Radio Unam presentó Retrato hablado, Hualdín. reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez, voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, realizada por Juan Carlos Tejeda.